Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej alla lyssnare! Vi vill, vi vill säga tack för att just du lyssnar på våran podcast. Ni gör detta möjligt för oss. Att göra fler röster i Hästsverige hörda. Vi vill också passa på att presentera våra nya sponsor som också är en del av Hästsverige. Det är Häströ Halmpellets. Det är en helt svensk produkt där råvaran till Häströ, alltså halmen, kommer från ängarna som ligger nära tillverkningshallen. Vilket för mig är fantastiskt. Att vi väljer att använda en svensk naturtillgång och tillverka det i Sverige och sälja det i Sverige. Det är bra för våra näringar, det är bra för våra miljö och produkten ger dig och din häst en bättre stallmiljö så jag vill varmt rekommendera er att verkligen prova häströ halmpellet Hej alla glada och välkommen tillbaka till ett nytt härligt avsnitt på vårt strå till stacken idag så kan tyvärr inte Ellen medverka hon skulle väg på något, någonting. Men vi kör en etapé ändå. Det ska nog gå bra. Får vi se. Då, idag har jag bjudit in Håkan Andersson. Och det kommer sig så att, att jag personligen är mycket intresserad av hur vi människor interagerar och fungerar. Jag tror på att nyanser och att, att inget är svart eller vitt. Att alla gör sitt bästa utanför sin förmåga. Men hur kan vi inspirera varandra och ha ett öppet sinne, lära mer och framförallt inte känna oss kränkta i frågan om vår egen häst? Att tala om hästar är enligt min uppfattning ett mycket känsligt ämne. Och därför berör känslorna. Ja, och man är, det är så sårbart. Och vi har svårt att kunna ge varandra feedback utan att känna sig ledsna eller blir stötta liksom. Ja, det blir mycket rörigt nu så här, men jag hoppas ni att ursäkta, att ni lyssnare förstår vad jag är ute efter. För det, det vet jag att i alla fall att Håkan Andersson förstår. För jag tror han är ju bra på människan liksom. Så får vi se om vad han kan bidra med med sin röst i vårt stå till stacken. Som ni kanske märker så är jag ganska nervös och fipplig nu. Men det är för att jag såg fram emot att få prata med Håkan igen. Jag träffade honom på min utbildning på Biologiska yrkeshögskolan. Där var han och föreläste för oss som skulle bli verksamhetsledare. Jag tycker han var väldigt intressant, smart och rolig. Ja, det var ett bra sätt att lägga fram något ämne som kan vara lite svårt att förstå. För vissa. Och... Vi har ju pratat om liksom hästar överlag i de här avsnitten. Vi har snackat om balansanalys av häst och sadel och biomekanik och ryttare, ridning, gödsel, att driva hästverksamhet och så vidare. Men jag vill liksom, med mina, om man tänker på mina värdeord inför podcasten, de är ju, vad vill jag lära mer om och vad är mitt strå till stacken? Det är de för, frågorna som förföljer alla avsnitt som vi bygger vår podcast på. Men hur är det nu egentligen att nå ut till andra människor? Och hur når man sig själv? Hur pratar man om känsliga saker? Om min och andras hästar? Hur kan man 
utan att döma sig själv eller andra tala om hur och varför. Alltså, med den här podcasten så vill ju jag faktiskt försöka nå ut till lyssnarna. Att de ska få känna, agera, tänka och förhoppningsvis skapa ett egen vilja av att lära mer. Så som sagt, det har vi ju bjudit in Håkan Andersson till. Välkommen Håkan! Tack ska du ha. Skulle du vilja presentera dig lite grann för våra lyssnare? Ja, jag är en gammal pensionerad läkare. Jag var infektionsläkare från början sen blev jag psykiatrisk 88. Mm. Och nu sitter jag här och tittar ut över Hornbörjarsjön i en fotölj utomhus. Åh, så härligt. Det är härligt, ja. Jag njuter av naturen här, men jag är i stort sett slutat arbeta. Jag är 72 år och... Jag har fortfarande lite handledning och samtal men ingen direkt sjukvård längre. Och det är ganska skönt. Mm. Lite podcast så här. Ja, det är ju <laughs> du som har lockat in mig i detta. Det är ja, så härligt. <laughs> inte min förtjänst. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men alltså det var ju frågade mig och jag tycker det kunde vara lite intressant att jag kunde göra lite aspekter på, på hästägare och så. Ja, Gud vad roligt. Däremot så är det ju väldigt länge sedan jag har på med hästar eftersom jag, jag växte upp på ett lantbruk med, med alldeles hästar. Men, men då var jag ju väldigt liten och sen byttes de ut mot traktorer och så vidare. Så mm. Det var ju traktor jag körde sen när jag blev lite äldre. Ja. Mm. Men jag hade ett väldigt positivt minne av de där alldeles hästarna, det får jag säga. De var underbara. Vad härligt. Ja, den... Den klassiska hållningen har vi, har vi inte kvar. Det är som, som du säger själv, traktorerna tog över mycket där. Sen, på gott och ont. Det finns inte så många av den här kvar längre i det svenska landskapet. Nej. Nej. Mm. Nej men men det var ju oerhört snälla hästar. Och just den här deras förmåga att bry sig om mig som ett litet barn. Liksom, att ta hänsyn till mig och inte trampa på mig. och allt Det var helt fantastiskt. Det är häftigt. Det säger ganska mycket om, indiv- om um, den biologiska varelsen djuret. Liksom. Den stora hästen väger nästan ja. ett ton. Alltså lilla håkan ja. där. Mm. Ja, precis. Jag, redan när jag var bara två, tre år så sprang jag omkring under dem. Alltså, så. Mm. Utan att de vuxna visste det kanske. Men, <laughs> de var så försiktiga så att de inte skulle trampa på mig. och så. Ja. Mm. På den tiden vet du så var det ju inte så mycket säkerhet på landet i lantbruket utan barn fick bara vind för våg utan mm. tillsyn. Ja. Men, så är det inte idag. Nej, så är det på gott och ont också. Man, barnen får väl ha egna uppfattningar, lär sig väl mycket också av det tänker jag, sina begränsningar. Ja, det är och... klart jag lärde mig mycket och jag, jag lärde mm. mig överhuvudtaget att handskas med djuren. Ja. Ett eh, självständigt sätt. Och, och så. Då, då hade jag ju heller ingen... Jag var ju tvungen att underordna med djuret när jag var så liten på ja. många sätt. Ja. Och det visade sig att det var inget djur som utnyttjade detta. Nej. Nej, Nej. Nej för hästar har inte den förmågan att göra det. Och det, det är det som är så fina och det farliga för deras välfärd. Ja. Mm. Sen hade jag ju då en väldigt duktig pappa som var väldigt djurintresserad. Mm. Han, han var ju väldigt noga med detta, hur, att djuren skulle, han var noga med djurvälfärd får man säga. Mm. Han hade, det var väldigt viktigt för honom hela tiden, att, att, att djuren skulle ha det bra. 
Gud, så härligt att höra. På det sättet så skolar han in mig i detta tänkande. Mm. Och det är ju en... Det fanns ju, då fanns ju inte det ämnet på veterinärskolan djurvälfärd som det gör idag. Men, men det var ändå viktigt för honom. Ja, oh, yes. fantastiskt. Jättebra. Mm. Mm. Det är en bra empatisk sida som man får med sig hela livet. Tänker på dig där. Ja. Mm. Jo, men det, det, jag tror man präglat mycket av sånt. Mm. Ja, och att, att han, han lärde mig det att när djur uppträdde eh, lite konstigt då var det någonting som var fel liksom, som man kunde ta hänsyn till. Istället för att straffa djuret eller fiska på en så skulle man istället vara lyhörd för djurets mål. Åh, oh, vad härligt att höra. Mm. Så, så ser jag också på det verkligen ja. den djurhållningen att det är viktigt men sen tror jag väl att mycket pengar och ekonomi har kommit in i, i hållningen också därför att man har inte tid att ta hänsyn till allt och att det ska gå fort det också på väldigt många sätt att det ska vara sån stor drift på allting och så. Ja. Ja. Ja, men de flesta hästägare som du har med att göra är väl ändå sådana som har hästen som hobby ja. näring om man säger nej men precis, det är ju mycket, mycket hobby mm. ja då kan man ju kosta på sig att vara väldigt lyhörd och hänsynsfull mot djur ja precis, och det är väl mycket därför man har dem också för att kunna ha kontakten ja, och uppleva ja, dem mm. ja precis men, ja. Ja. vad hade du för frågor? ja eh, jo jag tänkte, hur får man till det där jag talar om inledningen? Kan du förklara lite mer vad det är, vad, vad är det jag talar om egentligen? Vad är det jag vill komma åt? Ja, alltså jag, jag tror du vill komma åt lite detta. Att när, när man ska hjälpa en människa med hans häst mm. så måste man ta hänsyn till vem är den här människan. Det är ungefär som en barnläkare. Du måste först förstå sig på föräldrarna när han börjar titta på barnet. Okej. Okay. Det är nämligen så att Ägaren har en massa olika personlighetsegenskaper som påverkar hans förhållande till hästen. Mm. Han kan till exempel vara väldigt orolig av sig. Mm. För sjukdomar och allt möjligt. Och då projicerar han alltså han eh, överför den oron på hästen. Kanske väldigt starkt. Mm. Eller också är han okänslig för hästens mående. Eller en okänslig personlighet helt enkelt. Och då har han inte förmåga att lyssna in eh, djurets behov när djur mår dåligt och sådana saker. Ja, just det. Eh, och det kan vara det ena, detta att man, man har olika läggning där va? Mm. Hur nervös man är och hur mycket man överför det på, på djuret. Och det andra kan ju vara att man ser djuret som en representant för sig själv. Det vill säga, kritiserar man hästen då blir man själv kritiserad. Man ser, sig, man ser hästen som en representant för sin egen förmåga att ha häst och hur duktig man är och allting sånt. Mm. Istället för att se att hästen är en egen individ som har sitt eget liv som absolut inte går att helt styra och prägla. Det är inte ägaren, det är ungefär som föräldrar och barn. Att barnen kan vara väldigt olika med samma föräldrar. Och samma uppfostran så är det ändå barnet individuellt. Och så är det med hästen också. Ja just det, det är en individ liksom. Det är, inte, mm, ingen det är en individ som man inte, som man inte, som inte representerar mig själv utan representerar sig själv. Mm, just det. Du förstår vad jag menar. Ja, ja. 
Herregud, man, man, om, om, om hästen är linnig så är det inte säkert att det har med ägaren att göra eller något fel utan det är någonting som man får möta mm. för att förstå sig på den där hästen. Ja, man, det, det är lite grann så är det ju med hundar och så vidare också. Att man, när ägaren tycker att, att djuret ska representera mig själv då kan det bli lite tokigt. Ja. Ja. Ja, det de säger, hör ju det här uttrycket sådan hund, sådan husse eller vad det är. Att hunden har samma kroppshållning typ som hussen när de är ute och går. För att de kopierar ja. varandra på ett sätt. Man ser ja. hur, hur djuret hanteras. Eller hur, ja. vad de har för... Men ändå är det Ja, precis. Men, men ändå är de sitt eget. Jag, jag tror jag ju då, när man, om man ska hjälpa någon med, med hans eller hennes häst mm. då måste man ju i första hand lyssna på ägaren och komma på god fot med den innan man kan komma på god fot med djuret så att säga. Det, det är ju det är väldigt viktigt kontakten med ägaren innan man som en veterinär till exempel. Han måste ju förstå sig på ägaren innan han kan göra något bra åt djuret. Ja just det. Ja. Det, 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 det gäller ju att läsa av ägaren så att säga. Ja precis. För den som kan hjälpa till med ett djur. Mm. Uh, ja, jag tänker här nu. <laughs> det blir så tyst och så skriver jag upp det. Kontakter med ägaren, ja precis. Men det är ju så att ja. vi som har hästar, vi är ju långt ifrån... Vi kan, för största delen har vi ju hästen på vår hobby och fritid. Vi kommer till stallet och kanske är trötta efter ja. arbetsdag eller någonting. Och så ska vi möta stallkollegorna. Och vi ska ja. samverka där och, och hjälpas åt. Och så ska jag göra min, ha, ha min häst för, för som återhämtning och... Ja. då är man inte alltid så pedagogisk själv liksom, hur man möter varandra där Nej. tänker jag så det är ju en liten utmaning vi sätter oss i ja det, jag, jag tror att det är, det är så väldigt lätt att hästägaren uppfattar synpunkter och kritik som kritik på sig själv liksom, hur vederbörande hanterar mm, hästägandet jag tänker, alla gör det, behöver det, det behöver det ju inte vara utan det kan ju vara någon väldigt hjälpsam påpekande om att man har sett någonting som gör att hästen verkar inte må bra helt bra. Och, så där. Uh-huh. och då, då, då är det ju viktigt att ägaren äh, tänker ja, det, är, det är inte mig jag som blir kritiserad nu utan nu är det någon som vill hjälpa mig med att uppmärksamma någonting. Mm. Jag tänker om har man häst så gör man ju tror jag det bästa man kan för djuret och ja. man gör så gott man kan och när man då får någonting att ja, men hästen är halt eller kanske lite överviktig ja. eller underviktig eller fulla, vad det nu kan ja. vara så säger man, ja, har jag misslyckats att göra ja. det liksom att det, då, att det blir kritik mot mig då ja. som, som du säger men det är det ju egentligen det kan det ju indirekt att man, blir det ju det eller? ja du har, ju, du, du har ju den kloka inte man folk gör så gott som kan. Jag brukar tillägga med det lilla de begriper. <laughs> men, <laughs> ja, precis. Jo, <laughs> men alla begriper inte så mycket. Nej. <laughs> Nej, de vill inte hästen illa, men de gör fel. Va? Ja. Då, då, blir, då blir det inte så lätt. För folk är känsliga för kritik hela tiden. Och då, då kan det ju vara bra när man kommenterar hästen att man börjar med det som är bra. Ja, precis. Vad är bra? Alltså mm. att man liksom, då har man det som grund när man ska ge sig på det som inte är så bra. Mm. Så man kan tänka sig vad är bra och vad kan bli bättre? Mm. Istället för att börja med det dåliga. Ja. 
För då kan hästägaren komma i försvar. Då är det svårt att fortsätta, ja. Då är det svårt. Ja, det är ungefär som kritik mot sig själv. Ja. Att eh, om man blir inkallad till chefen och, och han börjar med kritiken så känner man sig totalt sänkt direkt. Mm. Men om man börjar säga att ja, vi är väldigt nöjda med allt detta som du gör här på företaget och så vidare. Men så är det några saker här som vi skulle kunna tänka oss bli lite bättre på. Ja. Mm. Då har man det med sig att man i huvudsak gör bra grejer men det är några saker som kan rätta till. Ja precis, kanske man är motiverad till och med att rätta det för att man känner ja. sig stark annars. Folk har lite svårt att, att, att ta kritik, det har alla människor va? mer eller mindre. Och då är det väldigt bra att börja med det som ändå funkar och som kan vara bra. Varför är det svårt att, att ta kritik då? Ja, det beror väl på människans nästan medfödda osäkerhet på att duga. Nu pratar vi inte om självförtroende här utan nu pratar vi om begreppet självkänsla. Mm. Och självkänslan handlar ju om detta att behålla sitt värde även när man har gjort så bra ifrån sig. Man har sitt människovärde i behåll hela tiden. Medan däremot om man har en dålig hälsa, en självkänsla, då är man mycket beroende av sina prestationer och att man är kompetent och klarar av saker. Och de som har en svag självkänsla, de, de drabbas mycket hårdare av kritik. Därför att de har byggt upp situerade på att vara kompetenta och duktiga. Medan den som har en grundad självkänsla med sina brister och allt detta han, han kan ta emot kritik på ett helt annat. Han säger till honom till exempel vad du ställer till med här idag och säger jag visst, ja, det är ju mitt fel alltihop men jag har gjort mycket väl grejer som jag inte har berättat för dig. <laughs> ja. Nej, men alltså att man, man på något vis eh, inte är beroende av den här prestationsgrundade Värdet, kan... att man i grunden har sitt värde i behåll som människa även när man gör fel. Va? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag absolut, jag hänger med. Ja. Men jag tänker, ja. har, man, har du några konkreta tips hur man som förälder hjälper sitt barn att få en god eh, självkänsla eller som, som alla individer kan träna på? Mm. Man kan väl ja. träna upp sin självkänsla, hör för mig. Att man blir, kan bli starkare. Ja, det kan man säkert. Det kan man göra något åt när man kommer på detta. Ja, precis. Ja. Och, och jag tror det här... Någonting som görs fel med barn idag det är ju att man berömmer barnen väldigt fort om man har gjort något. Mm-hmm. Vad är det fel med det, det då? Jag, är lite, jag tycker det är fel. Mm. Jag tycker man ska istället vara jättegod mot om det har gått dåligt. Ah. Mm. Du förstår mina ah. att liksom, Det är då de behöver mitt föräldrastöd och allting sånt. När det inte har gått som det ska. Ah, just det. Och det har gått åt helvete med alltihopa. Då, då tycker jag att det är väldigt viktigt att föräldern visar att barnet är lika värdefullt ändå. Ja. När det har gått bra så är detta nästan sin egen belöning på många sätt. Ja, just det. Men att hela tiden hålla på att berömma prestationer och allting. Mm. Det kan ju leda till att barnet blir fixerade för just detta. Ja, just det. Ja, det är klart. De vill ut... Men de vill att de vill inskola det i att det gäller att vara duktig här, för då får jag berömma mina föräldrar. Mm, mm. Ja. måste prestera för att vara värd. Mm. Ja. Ja, det är inte bra. Nej, det kanske hästen behöver också. Han behöver också eh, bli omtyckt när han inte är så, presterar så bra. Ja, men precis. De har ju ja. massa olika klickertränningar. Att ägaren visar att eh, sin tillgivenhet till sitt djur även när det har gått lite dåligt. Ja. 
Ja, absolut. Att man kommer, ja. kommer till stallet och lämnar stallet med en positiv känsla. Ja. För då kommer man tillbaka ja. till en positiv känsla sen hos hästen. Precis, precis. Mm. Mm. Så även om man kanske har, har förmanat hästen på något sätt så ska man ändå när man lämnar hästen och går hem så ska man visa sin tillgivenhet och klappa om den lite. Ja, ja. precis. Ja. Så alltså... Det är, alltså det, det är ju som man plågade hästar förr i tiden på 1800-talet så är det ju alltså det är fruktansvärt att se sådana scener så att säga, när man, man piskar hästar framåt med för tunga latt bakom sig och att ja. Det var en hel tid då när man inte alls tänkte på djuret. Nej, Nej de var inte mycket värda då. Uff, Nej, mig. verkligen. Så att visst har det... Det, det får man väl ändå säga att, att på det sättet så tror jag att hästar har behandlat bättre idag än först. Ja. ja, absolut. Det tror jag. Det är mycket, ja. en stor utveckling. Ja, ja, absolut. Ja. Men och idag så har vi ju hästarna närmare, närmare hjärtat. De är inte... De är inte bara, eller snarare nästan inte, inte så ofta ett arbetsredskap. Sen finns det ju arbets, när de används som, som redskap för att vinna hopptävlingar ja. eller trav eller vad det ska vara. Men det är mycket mm. känsla. Och, ja. och känslor är svårt att prata med även om man har en häst emellan sig eller inte. Eh, och då har vi pratat om idag nu att man ska bemöta andra och börja med det positiva. Eh, och ja. bilda någon, vara rädd om någon relation och få någon bild av människor ja. man pratar om. Ja. För att kunna... Inte, jag vill inte att vi ska kritisera varandras hästhållning men få upp ögonen och se vad vi gör, vad vi kan göra bättre. När man har synpunkter, det kan man ju inte alltid komma ifrån. Man får, det kommer ju att bli kritik men man kanske ska bottna med det som funkar innan man kritiserar. Ja, precis. Ja. Kritik, kritik tycker jag. Det är ju lite grann... Att vi fostrar varandra, att vi kritiserar varandra, det är ju egentligen bra om man ser det på en stort sammanhang. Okay. Vi skulle det se ut som vi människor inte går synpunkter på varandra. Det får vi ju hela livet och det är ju något att vara tacksam för. Kritik är ju mycket vet om mm. man bara kan ta emot den och göra något av den. Ja, precis. Ja, för jag jag skulle tänk- inte vilja vara, vara, vara ihop med någon handledare som håller inne med all kritik och sen säger efter tio år, ja, jag har haft mycket synpunkter på det men jag har aldrig sagt något. Det är ju inte bra. Det är den som kommer till idol och sjunger och säger att mamma tycker jag sjunger bra i alla fall. Ja, precis. Ja. ja. Nej, men det, det kan inte lura varandra. Nej, och jag menar, våra människorna man möter är en liten spegel av sig själv liksom. Ja, vi är ju också egoister samtidigt som vi är sociala. Så vi behöver ja. ju arbeta med det. Mm. Och vi är mer eller mindre sköna synpunkter och så. Ja, precis. Men det kan man vara väldigt rak emot och de kan ta det och andra är känsligare. Mm. Ja. Man anpassar sig lite till det. Ja, så ja. är det ju. Så man anpassar sig till hästen så får man anpassa sig till de andra individerna som är människorna. Ja, liksom. mm. ja. ja. Mm. Nu ska vi se här. Ja, jag, skriver, jag läser här att jag skrev när man har hamnat i en situation när man inser att man har gjort fel i en situationstecken ja. så blir man så, blir man så ledsen. Jag upplever ja. att ledsamheten där står i, står i vägen för gemene mannen att urskilja och själv kunna hantera ledsamheten utan att automatiskt blir försvar eller bortförklaringar. 
Och att vi känner oss negligerade eller påhoppade. Mm. Och hur kan vi ändra på detta, skrev jag. Och det kan ju, det kan ju vara så. Alltså, människor kan ju ibland komma till mig och säga att alltså, jag, jag, jag har ju burit mig tokigt åt hela livet. Och det, det är verkligen inte roligt att upptäcka. Men då säger jag till dem här när du upptäcker att du har burit dig tokigt åt förut i livet då är det ett tecken på att du fortfarande utvecklas som människa. Mm. Upptäcker du inte sådana saker, då står du still. Oh. Det är ju liksom ett, det är en utveckling att vi upptäcker oj, jag har gjort det fel hela tiden, jag har gjort så fel, jag har gjort så fel. Allting sådana upptäckter, det är ju faktiskt ett tecken på att något håller på att hända med oss. Vi ändrar på oss och vi ändrar på vårt förhållningssätt mm. och då utvecklas vi och den som då inte har sådana upplevelser av att de har gjort fel, de utvecklas ju inte. Nej, precis. Nej, mm. det, är, det är ett bra kvitto på att det händer något med en människa. Jag, jag, jag lämnar nya saker. Ja, ja, du har, ja precis. Jag brukar säga det till, till min man. Och så där. Ja, men det, ska kännas och, det ska kännas och känns det, då utvecklas man. Det, alltså när det, ja. känns, det känns jobbigt och tufft och svårt. Alltså då, ja. då blir man lite, kanske lite ledsen och trött och det är svårt. Men det är en utveckling. Ja. Blir det för enkelt allting, då går man kvar man, gjort, man, man tänker, det borde jag ha tänkt på förut, men. Ja. Man gjorde ju inte det va? Ja. Och nu fick man uppmärksamma på det och då, då, då har man lärt sig något nytt och då kan man säga att vad kul. Mm. Ja, det hände fortfarande något med mig. Jag kommer på nya saker som jag kan göra bättre. Ja, ja. ja precis. Så var lite stolt över dig själv när du känner att ja. det känns lite jobbigt. För då kommer du då lär du dig. Mm. Ja. Och får en insikt liksom tänker jag. Mm. Ja. Det var kul. Men vad är, vad är, varför är det så svårt då att lära om? Eller ta till sig nya saker och sådär? Ja, du, det är väl så här att vi människor, vi har ju någonting som vi kallar för vanor. Mm. Det är som någon slags gravitationskraft på oss. <laughs> att vi vill hela tiden återvända till gamla vanor när vi ska lära oss något nytt. Va? Ja. Det, det ser man ju... Jag hade en kvinna som sa till mig en veckan att ja, du förstår så hon. Jag har börjat banta varje morgon och slutar varje kväll. Det är på ett helt liv. Det är ju så här att man, man, när man blir trött och, och inte riktigt orkar och åker man tillbaka ner i det gamla läget. Va? Mm. Så att när man inte lyckas, lyckas hålla sina egna löften sig själv. Det är ju ofta när man är trött och inte fixar detta längre. Och så tycker man sen då att ah, nu har jag ändå syndat. Så nu kan jag lika gärna fortsätta. Mm. Ungefär som att om man är första prinsessårtbit så kan man lika gärna ta hela tårtan. Ja. Ja, att man har lovat det och inte äta tårtan. Men jag menar inte nu att man inte ska äta tårtan. Utan jag bara menar när man har löften till sig själv så är det, det är väldigt lätt att falla tillbaka i gamla vanor Ja, då tänker jag att man ska ta hand om sig själv så sina sårbarhetsfaktorer inte blir så på tar över. Ja, att man äter och sover. Och... Att det är svårt att ändra mm. sig. Ja. Ja. Det är jättesvårt att ändra sig och man måste förlåta sig själv för att man återfaller i gamla beteenden istället för att straffa sig. Ja. Mm. Jag vet under min utbildningstid då 2019 då läste jag också hästens beteendebiologi på SLU om vad hästen ja. är för biologisk varelse. För att den ja. kunskapen vill jag givetvis ha med mig om jag ska jobba med häst. 
Och då vet, ja, visst, det var ju fantastiskt kul att vara lite mer ja. teoretisk så på det sättet. Mm. Um, men gud, nu tar jag bara tråd. Ja, du, det var ju första gången det hände, men det ska hända det också. Um, vad var det som hände? Jag tappade tråden, vad poängen var jag skulle säga. Jag läste. <laughs> Ingen fara, det är tillåtet att tappa tråden. <laughs> ja, precis. Det var det jag menar, att vi är människor. Precis, ja. som jag gjorde nu, jag tillåter mig själv att tappa tråden. Jag läste om ja. vad hästen är för biologisk varelse. Hur fungerar den? Hur funkar hjärnan? Vi var inne på olika delar i hjärnan. Hur det funkar och hur det kopplar ja. upp och sådär. Ja, då läste ja. jag. Men hur, hur människan fungerar, det läste jag nästan bara läkare. Ja. Så jag brukar ja. tänka så om mig själv ibland när det är tufft eller svårt. Eller när det är någonting som händer. Att ja, ah, men jag är bara människa. Ja, nästan som bara... stackars mig, jag blir människa vi är inte så smarta som vi tror eller människa nej, fungerar nej. faktiskt så här det är svårt att lära sig för jag är människa att vi inte förstår så mycket heller av varandra och av hästen att det är liksom vi gissar oss till väldigt mycket men, men vi måste vara lite ödmjuka och inse att, att både hästen och våra medmänniskor är lite av mysteriet mm. att, att man ska möta med nyfikenhet och inte med aktivitera uttalanden. Nej, precis. Man är så tvärsäker på att man har ja. koll. Liksom. Att det är mer nyanserat ja. och inte svart och vitt. Ja, man mm. läser mer och mer om häst, men han är fortfarande ett mysterium för mig. Ja, vad härligt. Ja. Ja. Och det, den, den nyfikenheten på detta mysteriet, det är det jag måste behålla. Mm. Istället för att få riktigt fasta åsikter om hur hästen egentligen är, för det vet jag inte. Men hur, hur håller man kvar nyfikenheten då? Istället ja, det är ju att hela tiden observera och delta i en interaktion med hästen. Mm. Att vi är två parter här, det är en relation mellan oss två. Vi ser, jag gör så här och gör hästen så. Och man, man lär sig av detta hela tiden. Mm. Ja. Och blir trygg med varandra. Ja, precis. Och det börjar ju mm. så. Sen har man ridit fem hästar om dagen i tio år. Och, och då blir det ju en vana. Och då sitter man ja. där med hästryggen med telefon i handen istället. Mm. Och då blir det ju inte den interaktionen längre. Nej, precis. Men det gäller ju att ha uppmärksamheten på hästen helt enkelt. Ja. ja den här nyfikna uppmärksamheten när man inte tar hästen för givet. Ja. Men Utan sist... att man ser att han kan visa nya saker idag som man aldrig har visat. För. Ja, men precis. Kolla hur dag- dagsläget här ja. liksom. Men ja. sen i sista hästen man rider innan lunch är jobbig för då har inte jag ätit någonting. Då är ju sårbarheten... Nej. En, närmare ja. liksom. Mm. Precis, precis. Ja, men jag, jag tror att man kan oerhörligt låta sig förvånas av sitt eget ljud om man har uppmärksamheten på ljudet. Ja. ja. Och jag tycker att jag ser en hund som jag har som är väldigt känsligt kan säga vi ja. människor. Men jag tycker att han ja. är högfunktionell. För han ja. reagerar på mycket och snabbt. Och, och så märker jag så väl när hans grund, grunder inte till Som på morgonen då är han hungrig och han är rastlös. Och han är, det är så mycket ja. som ska göras. Och gör jag det då ja. de här grejerna för honom. Då lugnar han ner sig i sinnesstämningen och sänker stressnivån. Men han är ändå samma. Ja. Så man ser så lätt på, på en tredje en part utifrån hur det påverkar de här faktorerna. Det är så intressant. Ja. Det ser så tydligt ja. i djuren. För de ja. döljer ju inte att ja. höra oss. De är som de är. Mm. Att djur är egentligen lika känsliga som människor för stämningar och så. Ja. ja. Och jag menar, människan kanske tänker mer logiskt än vad djur gör, men, men när det gäller känslighet så tror jag att djur är nästan lika känsliga som människor. 
Mm. Ja. Ja, men jag tycker ändå, kan det inte vara så att människan ändå tycker det är svårt att hantera sin känslighet? Jo. Det är klart att man har, men man måste ju både lyssna på känslorna, men också kanske se att de inte alltid är så motiverade. Ja, precis. Mm. Till exempel så måste man, om man, om man blir rädd, då, då kan man fråga sig om det jag blir rädd för är farligt eller bara obehagligt. Ja, just det. Är det farligt då ska man akta sig för det. Ja. Är det bara obehagligt då ska man gå så nära som möjligt så obehagligt försvinner. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. Det, ska inte alltså, det är ju ganska mm. mycket som, är, som vi kan bli rädda för som inte egentligen är så farligt. Mm. Och då ska vi närma oss detta och gå så nära som möjligt och vänja vi oss för detta. Men om det verkligen är farligt, då ska vi låta bli. Ja, just det. Ja. Och det är väldigt bra att ha ett utvecklat äh, ångestinne för det som är farligt. Alltså, för då undviker man aldrig. Ja. Det är inte meningen att vi ska råna banker eller något annat. Nej, vi ska bli skitbädda om vi bara, bara har tanken. Ja, precis. Ja. Ja, har det är ett Ja, det har ett ja. syfte. Det är som hästen också som blir rädd för, för någonting. Det har ju kvar det att man ska ja. sig för rovdjuren. Det är det, är det jag tycker är smart. Ja, mm. jo. De, de reagerar sunt på sin ja. biologi. Där. Ibland kanske det är så när hästen backar för ett hinder och så att han kanske det kanske faktiskt är så att han inte riktigt klarar av vindet. Man vet Nej, inte. precis. Nej. Så kan det vara. Och då får man lyssna på det och tänka på det istället för att... Ja. Just det. Ja, det, det, det där med vad som är farligt och vad som bara är obehagligt. Det, det kan man ju lättare som människa tänka ut. Mm. Innan man bestämmer sig för om man ska följa sina, sin oro eller gå emot den. Ja, men precis. Ja. Och mycket sånt där går väl bara på impuls och som sagt så gammal vana. Att man kanske kan ja, se, stanna upp och tänka till där. Vad är det här? Är det obehag eller är det rädsla? Ja. Vad är ja. det? Eller är jag glad? Fly, eller? Fly, fly, jag tror ofta en sån rädsla eh, som är starkare än att åka bil, även om det är mycket farligare att åka bil. Ja, just det. Ja, ja. Det är ett exempel på att man kan man reagerar som om bilen vore helt ofarlig. Ja. Vilket den inte är. Nej. Och så reagerar man som om flygplanet är väldigt farligt. Vilket är mycket mindre farligt än att åka ut med bil. Ja. Mm. Har vi skaffat oss den erfaren? Har vi övertalat hjärnan att så här är det? Har vi gett oss en egen ja, fakta? Ja, det, det kanske också har med kontrollförlust att göra. Man är en sån där stålfågel långt upp i skyndtidsfysiometer. Mm. Över marken så kanske man tänker jag har ingen kontroll över detta jag har utlämnat. Ja, precis. När man åker i en bil så har man en, en slags bild av att det här har jag totalkontroll över, vilket man inte alltid har. Nej. Man har rätt förhoppningsvis, men inte. Sen vet man inte vad som ja. händer. Nej. Ja. Och det kan vara så för de som är rädda för att rida på hästar. Och sen är det för att inte ha kontroll över hästen och, mm. och så vidare. Ja, ja absolut. Och rädslan kan väl också uppstå när man inte förstår. Ja. När man inte förstår varandra som människa eller människadjur. Precis. Att det kan bli Precis. rädsla där. Ja. Mm. Det blir oförutsägbart. Ja, just det. Djuret blir oförutsägbart för människan. Eller tvärtom. Ja. Människan är inte förutsägbar för djuret. Mm. Utan blir, alltså, jag tror att både barn och djur kräver 
förutsägbarhet att, att de ska veta vad de har att räkna med liksom, den här ägandegöpartiet. Mm. Ja, precis. Jag tänker på varför är vi så lätt sålda? Vi köper enkla lösningar oavsett om priset är realistiskt. Alltså, förstår du vad jag tänker? Kan du ge något exempel? Det står det är en kräm här till hovvård. Köp den här krämen, ja. den är jättebra. Den ger fukt till dina hovar. Ja. Den, hoven blir så fin och antibakteriell. Ja, ja den köper ja. vi. Den måste, den måste min häst ta. Den är så torra hovar. Ja. Fast egentligen vet jag, jag har ingen aning om hur hovarna fungerar. Hur den är uppbyggd och vad den behöver Nej, för ämnen. Precis, eller, men vi köper den. Det är precis som hudvårdsmedel. Det har varit en serie på tv nu om detta. Ja. Att det är bara bluffar alltihopa. Ja. 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 Varför är det så lätt sådana? Varför tror du på det? Ja, vi vill väl tro på det. Jag tror att människan har alltid behov av att, att kunna göra någonting åt saker och ting. Mm. Och tror jag att jag kan göra något åt mina rynker så vill jag inte missa den chansen. Ah. Eller också har jag den åsikten att rynker är ett tecken på erfarenhet och livserfarenhet och kanske jag jag är om mina skickor, ja. men det är inte alla som tycker det. Livslinjerna liksom. <laughs> Precis. Ja. Att man vill men men det, är, det är ju så att det, om jag får information så slutar jag ju ofta köpa det där medlet som jag kommer på är helt onödigt. Ja. Mm. Ja, precis. Men det är också en bra inställning då om man vill påverka. Man vill inte gå miste om på att kunna göra någonting åt rynkorna. Men tänk då om man kan använda den informationen och lära sig som jag är intresserad av, hästens faktiska välfärd. Hästens välfärd ja, påverkar du inte ja, av att köpa ett nytt schabrak. Nej, precis. Mm. precis. Det kan ju vara lite att man kompenserar, precis som föräldrar kan kompensera att de inte har tid med sina barn så köper de saker till dem. Ja, just det. Då känns det lite bättre. Ja. Känns det känns som att de har... Ja, ja. känns det lite bättre. Det har man gjort så gott man kan, tycker man. Ja, ja just det. Att det kanske är helt andra saker som djuret behöver. Ja. Än när det är krämet, så. Ja. ja men precis, man köper sig lite dåligt, köper sig fri från lite Gå dåligt samvete. Det. Ja precis ja, ja. ja just det ja. Jag tycker om hästen så mycket, klart som var fin ska pynta den med lite lila ja. grejer hit och rosa där och, men i själva ja. verket så behöver den ha bättre strömmedel eller foder Ja, ja. som du säger grunden är ju att kunna en del om hästens verkliga biologiska behov Ja att, att det är ju ändå det som är nyckeln så att, säga, att, att veta någonting om vad inte översätta sin egen upplevelse av tillvaron på djuret. En del förmänskliga ju sina djur och så. Mm. Det gäller ju på något sätt att förstå vad har, vad har hästen för egentligen grundläggande biologiska behov som är bra. Ja. Att det, 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 ja, precis. Men varför projekterar vi då oss själva på djuret? Varför gör vi det? Varför blir det så? Ja, alltså jag jag tror att det gör ju folk på hundar och allt möjligt. Och det är ju likadant med barn och allting. Att man, man har en känsla av att man gullar med djur som om det vore liknande en själv. Mm. Och, och så är det ju inte bara med djuret utan det är ju även när du pratar med en kompis. Mm. Du kan förstå din, din kompis som om, om jag hade sån, en sån grupp då skulle jag skilja mig direkt. Det vill säga du prioriterar din egen din egen äh, inte, eller din egen upplevelse på din kompis istället för att liksom, intressera sig för hur just den personen har det. Ja. 
istället för att lyssna. Det är en mänsklig egenskap för det att vi projicerar över eh, vår egen känsla på den andra. Jaha. Och ger ord utifrån detta. Men vad ska det, det vara mycket även, även till kamrater och djur och barn och allting. Mm-hmm. Istället för att tänka efter vad just den personen djuret behöver. Ja. ja. Det låter så motsägelsefullt. Det verkar inte vara någon, ha någon syfte den projektionen. Den, den driften som vi har, eller egenskapen. Alltså, Nej, den känns ju onödig. Eller, den är ju, det vore bättre om man kunde lyssna, tänker jag. Ja, vi, andra. verkligen. Ja. Ja, försöka lyssna in och försöka förstå den andra istället för att tror att den andra är som jag. Mm. Ja, precis. Ja, man fångar ju andras intresse av att man säger någonting som berör dem. Att de känner sig träffade. Ja. Som de ja. kan ha användning för. Är det för sin egen ja. överlevnad då att det är bottnar i att man själv ska ha det så har, har det bra som möjligt som man överlever på slätten? Liksom? Ja, att man egentligen man kanske vill hjälpa den andra och man, den andra är orolig. Man får inte den oron utan den ska stillas med en gång istället för att nyfiket eh, fråga. Mm. Så vill man ge svar istället och så. Ja, ja. precis. Man, man botar för sig själv indirekt genom att eh, ge goda råd. Istället ja. för att låta den andra själv komma fram till vad han har för behov. Ja, just det. Ja, för jag tänker på en projektering också att man kan att det finns djurägare som också kan lägga över sin smärta på, på djuret. Ja. Eh, att eh, öronen, har ont i öronen. Jag har ont i öronen, men då säger jag att hästen eller hunden har ont i örat för det. Ja, då kan det också vara ibland. Ja. Även om det inte är så vanligt. Ja. Nej. Men framförallt den där oron tror jag för sjukdom och så. Det tror jag man kan lägga över på djuret. Ja, just det. Mm. Ja. Var, varför... Blir vi nog klokare av detta samtal, tror du? Ja, det tror jag helt säkert. Om inte klokare så har man kanske börjat fundera lite grann, förhoppningsvis. Ja, ja, ja. Eh, ja, ja. På just det vi har nu, inställning. Vilken inställning har jag? Lyssnar jag på den jag pratar med eller tänker på mig själv just nu? Ja, eh, det ja, kan man lära sig mycket på och träna på på dagarna. Ja, ja. Man kanske kan tänka, ah, behåller jag mitt värde när jag får en, en kritik eller händer något? Ja, Vad är mitt ja. eget värde? Vad tänker jag om mig själv egentligen? Ja, Behåller jag mitt eget värde så tänker jag att man är, har det trevligare tillsammans med hästen eller, eller ja, är sitt gemensamma ja. stall. Att, det, att jag, jag, är, jag har det, är inte den perfekta människan som jag har rätt att ha svagheter ändå om fulla värde. Ja, för jag är människa och det är helt okej. Okay. Ja, och tappa tråden mitt i ett poddavsnitt. Liksom. Det är, ja, ja, så det. Ja, visst. Ja. ja, det går det också. Ja. Det, det, jag, jag märkte det inte det här du ser. <laughs> Nej, men att man ska ta hand om sig så att man inte sårbarheterna tar över för mycket så att man reagerar på automatik som kanske blir tokig. Man drar till i tygen för man blir arg för mm. man inte har ätit på länge eller är trött. Ja. Ja. Och att man har kvar nyfikenheten och ser hästen som ett mysterium. Alltså... Det tror jag faktiskt. Att det är, och det är ju ingen eh, professor i världen på hästar som kan allt om hästar och framförallt inte min Man måste ju ändå hela tiden vara observant och nyfiken och intresserad av, av sitt djur. Mm. Det är ju grundläggande. Ja, och vet ni, när jag läste den här hästens bete- beteendebiologi 
då läser ja. man ju då läste man ju mycket såna här engelska fakta. Och då sa jag, ha ja. det där, vad är det? Så går jag ut och så står jag i hagen och kollar på hästar och observerar mina hästar. Det gör jag timmar varje ja. dag. Och då ser jag ja. ju de här beteendena som är kopplade till hit och kopplade till dit. Och då förstår jag ju mer ja. vad det är jag faktiskt ser. Precis. För ju mer man lär sig, desto mer ser man. Och så ja. ju mer ja, man lär sig, desto mer vet man att man inte kan. Så det är ju... Precis. Ja. Då är det ju faktiskt. Ja. Jo, jag har en fundering här. Vi har pratat om... Jag har ju berättat för mina nära och kära och vänner och sådär att du skulle få vilja vara med här i avsnittet. Och då, tänkte, ja. då undrar de så här mycket. Varför är det... Ska vi se här. När man har häst, då är det mycket som ska stämma. Man ska ha en bra hovslagare, man ska ha rätt borstar och rätt foder. Så man gör foderanalyser och kollar så mycket de får i sig. Och man ska ja. ha bra stall och en sadel som är schysst. Och det, alltså det kostar ja. ju massa pengar och tar mycket tid. Och man ja. håller, det är ju som en, en resa liksom, att man bygger på och gör det bättre. Men när man ja. märker att nej, jag har inte, nu har kanske jag rider den här hästen fel eller det har hänt något i halt och då lägger man på sig på skär. Det är så jobbigt att ha häst ibland. Kan jag inte bara få hoppa upp min näst och skritta ut i skogen? Bara slappna av. Nej, men den måste ha rätt bett. Och nu måste han dit. Och man gör så gott man kan, men det är så tungt ibland. Så ja. ibland vill man bara ge ja. liksom. Ja, men så är det ju med allting. Va? Så man, om man överarbetar det. Ja, överarbetar det. Ja, det finns ju någon slags måttlighet i allt. Va? Ja. Det är ju för som att man håller på med sin egen hälsa. Mm. Man ska äta lite hela tiden och man ska motionera på rätt sätt. Va? 